0: Det här programmet är inspelat vid Tyresö hembygdsföreningsevenemang den 4 september 2023. Vi är på Solsäter i den gamla vackra byggnaden som ligger på berget i Själsätra. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Gunna Lagrell Lundgren. Och här kommer kvällens föredragshållare, kulturella folkdansgillens Grand Lady, Gunilla Grönkvist. Och hon ska berätta om Solsäters historia, varför och hur det byggdes och hur det har använts genom tiderna. Varsågoda!
1: Det jag antar att ni har förstått att det är jag som är Gunilla. Mm. Ja. Och jag ska berätta om föreningen Kulturella folkdansgillet och om solsätten. Kulturella folkdansgillet eller som vi säger KFG eller Gillet bildades 1914 som en underavdelning till Kulturella ungdomsrörelsen. Kulturella ungdomsrörelsen finns fortfarande kvar och det är en, en förening som har ett antal olika underavdelningar de har även idag ett folkanslag fast inte vi. De har beach club, idrottsförening, ja, lite av varje så här som olika underavdelningar under huvudföreningen. Och vi började alltså som en av de underföreningarna. KUR var när jag startade första decenniet på 1900-talet. Den bildades av borgerskapet. Och man gjorde det för att man ville utbilda den arbetande ungdomen. Så man hade ett i sitt tycker väldigt ädelt motiv. Alltså att, att tillgodogöra eller möjliggöra för dem att få ta del av saker som de normalt inte skulle ta del av. Så till exempel så hade man i Stockholms skolor på kvällstid, så hade man föredrag med bilder Man kunde ha operasångare som kom och sjöng. Och på det viset gjorde man olika typer av program. För att det skulle vara lite socker på det hela så hade man en paus mitt i. Och i den pausen dansade man ringlekar. Och då var det några som tyckte att, det var väl kul med ringläkare, ja, men de ville dansa lite mer lite mer avancerat än, än så. Folktadsrörelsen hade startat med Philokoros på, på andra halvan av 1800-talet. Så att, att man visste liksom att det fanns mer man kunde göra. Och då var det ett gäng utav dem som gick på de här olika utbildande grejerna som bestämde sig för att vi bildade ett Och vi gör det då under Kurs mantel. Så 1914 på våren, jag tror att det var i maj, så bildade man föreningen i en kolonistuga i Stadshagen. Och sen hade man direkt dansövningar. Och man fick då på spelman och så hela den grejen kom igång. Och man höll till på söder. Under väldigt, väldigt många år så höll man till i södra latin. Och det var matsalen för den mesta tiden. Så när jag började dansa 1960 då hade vi dansövningar i södra latins matsal. Och där var vi kvar tills de skulle renovera den, då åkte vi ut. Och så var det till att leta ersättningslokal, men det är en annan historia. De som startade föreningen var, alltså om vi nu ska vi gå ändå längre tillbaks och prata lite grann om hur Stockholm såg ut i slutet på 1800, talet början på 1900-talet. I slutet på 1800-talet då hade Stockholm en ganska stor befolkning som kom vandrande på hösten. Och så jobbade de i Stockholm höst, vinter, vår. Och så gick de hem till, till de delar av landet de kom ifrån. Och väldigt många av de här människorna var ju dalfolk som, som gjorde den här resan. Men när vi sen kommer upp på 1900-talet. Så ju, under det första decenniet där. Så ju längre det går på den, ju fler stannar i Stockholm. De går inte hem på sommaren. Det var ju folk som var vana vid att kunna vara ute. Och, och i skog och mark och sånt där. I Stockholm så bodde ju de flesta av, av de här människorna bodde ju ganska trångt. För Stockholm var ju Ja, de besökna hade det ju bra. Men resten, det kunde ju vara en familj på, på fyra personer som bodde i Netta och hade en inneboende. Så att... Under det här första tidtalet på 1900-talet så uppstår en, ska jag kalla det för, en trend på den tiden. Nämligen att man skulle ha ett sommarhem. Och det var, var alltså Folklandsrörelsen, Nykterhjusrörelsen, Arbetarrörelsen. Företag skaffade alltså sommarhem till sina anställda. Så att de här som startade föreningen, de, de var ju mellan 20 och 35 ungefär, och mycket dalfolk som var med och bildade föreningen. Så de var ju redan från början helt inne på att de skulle ha ett sommarhem. Så 1916, på våren så sätter de in, eller snä, snä, snarare på vårvintern, sätter de in en annons i Dagens Nyheter om att de vill köpa mark. Och så får de svar från en bonde här ute på andra sidan Långsjön som heter Lindström att jo, han hade nog lite mark som han kunde sälja. Så en marsdag så tar de tåget till Dreviken station, inte hela föreningen utan några stycken, och sen så vandrar de längs med Gudeån fram hit där de möter Lindström och de inspekterar tomten och kommer fram till att jo, den här gillar vi faktiskt. Den här, den här, den här bergnallen den ska vi köpa. Och sen tog föreningen beslutet och de kom överens med, med Lindström om priset. Och vid något senare tillfälle så, så las det på lite mera mark än vad som var sagt från början och hela tomten som är 133 000 sån som man inte, inte vet vad det betyder. Kvadratfot. Jaha. Kostade 2600 kronor. Och det är klart, Lindström kunde ju inte göra någonting med den Det gick inte att använda det någonting för honom. Så det, det var ju ett ömselitsidig belåtenhet som köpet genomfördes. Och som sagt, för han, han, de fick en bit mark till, till ett väldigt billigt pris och totalt blev det 2600. Och sen kan man då fundera på en förening som är två år gammal med, med i stort sett ungdomar. Hur ska de ha ett hus? Ni ska också veta att vid den här tidpunkten fanns det inga vägar hit fram. Utan det var bara stigar som man kunde ta sig fram på eller över vattnet. I alla fall så var KFG var, som bildades 1914 De var ganska tidigt ute med att ordna allmän dans. Då var det så att tidigare så hade allmän dans varit, inte varit tillåten i Stockholm under ett i Men omkring 1907 när Bostonvalsen kom med Thierry Dörpené, som kom till Sverige och var här också det, då. Han, då försvann det där, det bara fasades ut den bestämmelsen att man inte fick hålla allmän dans. Utan för att när han kom med sin, med sin, eh, sin vals då så, så det är klart att folk ville dansa. KK var tidigt ute med att, att, att ta upp det här att man alltså fick göra, all, göra allmän dans. Så de hade allmän dans på högloftet på Skansen. Och det kunde man köpa biljetter till när man gick in på Skansen. Eller i en tobaksaffär på Kungsholmen. Och det kunde vem som helst göra. Och det, det var ingenting som man behövde anmäla sig eller någonting sånt, Utan det, det kunde man göra på det viset. Och när vi tittar på summorna alltså, som de fick in på det eh, idag. Så, så är det ju inte mycket pengar, som, men de, de tjänar ju pengar på det. Men, men det är ju inga stora summor. Men det som är kul med de här danserna, för de har de Jag vet inte om det är fyra eller fem år som de håller till på högloftet och gör det Det är att vi har program kvar För Exakt vad man gjorde de här kvällarna Så det står dels Vilka danser som allmänheten har dansat Och sen var det en paus Och då var det naturligtvis folkdansuppvisning Lite, lite skulle de ju ha med sig innan de gick hem och så, så fortsatte det. Och på vissa av de programmen står det till och med vilken musik de spelade. Alltså inte bara om det var shot i Spolka eller, eller one step, two step och sånt. Utan exakt med namn var den här låten Nette som de spelade. Så vi, vi gjorde ett program en gång där vi letade fram ett antal av de här lanserna. hjälp av Stim och, och alltså kunde göra liksom en kväll 1914. När vi har kommit fram till ja, 1920 så tycker man att man har tillräckligt mycket pengar för att börja bygga. Det mesta jobbet gjorde man själva, men just själva sprängningen för grunden och hela, därför att man måste ju springa ut en plateau här uppe som man kunde lägga huset på. Så där hade man då yrkesfolk som kom hit, bergspängare som kom och gjorde det här. Och det finns en skröna om det här. Jag tror att det är en skröna för att det är svårt att säga. det, men man påstår i alla fall att en, en utav gubbarna som laddade patronerna i berget för att spänga, han slog lite för hårt när, med spettet när han, när han stoppade i patronen. Så att den detonerade spettforn i lunchen. Jag tycker det känns lite långt men jag vet inte hur starka de där grejerna var. Sen råkade man ut för nästa aber. Det här sker ju under första världskriget. Och då, och då är det cementtransonering. Så de fick inte köpa någon cement för att göra grunden. Utan de började med att med, med stockarna till huset. Och la dem på backen. Och sen när de fick köpa cement fick de lyfta upp dem och sen bygga grunden under. Och det här, det hade vi inte kommit ihåg i längre. Men så när vi hade föreningens 100 så hade vi en medlem som letade bilder. Vi skulle göra eh, planche, eller affischer, eller plancher, vad ska kallar det för. Som berättade om huset och om föreningen. Och då hittade han bilder där det inte fanns någon grund. Det, alltså, det ligger varv med stockar. Men det finns ingen grund. Och då var det någon som kom ihåg att de hade hört att jag fick det var cementtransjonering. Så man ser vad som händer i en förening, vad man minns och vad man inte minns. Och lär finnas också i grunden en, en, en liten ask eller kista med, med grejer liksom som de lade dit när de, när de byggde. När de hade kommit så långt så som till eh, på hösten så att de hade haft taklagsfest. När de hade det. Då var SF här och filmade. Och så gick det på alla biografer i, alla, i hela Sverige om hur man byggde Sosäte. Tyvärr har vi, inte, har vi inte den filmen och vi har inte lyckats hitta den någonstans. Så vi tror att det var en sån där som förstörde sig själv. Men det ändå var det rätt fantastiskt att de tog sig hit. Så fortsatte jobbet efter, efter taklagsfestet. Alltså då fanns alla ytterväggar in, all, i tak och allt i fönster och sånt var klart. Så att huset kunde stå över vintern. Man kunde inte jobba så väldigt mycket för att pengarna började ta slut. Så på våren 1921 så Fick man helt enkelt lägga huset i malpåsen. Man kunde inte fortsätta för man hade inga pengar. Och så försökte de låna pengar. Och det kan ni ju tänka er hur intresserade bankerna var av det. En förening med bara unga medlemmar som inte är mer än fem år gammal. Som ligger ingenting utan väg utan någonting. Nej, de fick inga pengar. Sen på sommaren 1921, då var det en stämma, en folklandsstämma, som var både i Malmö och Köpenhamn. Alltså de hade delat på dem på något sätt. Och då var det några medlemmar som åkte ner på den stämman. Och på den så träffade de den som var ordförande för stora föreningen, alltså Skur. Det var den dåvarande börsdirektören Kurt Bellfrögg. Och så klagade de sin nöd för honom att de inte fick låna några pengar. Och han sa att ja, okej okay, jag ska se vad jag kan göra när jag kommer tillbaka till Stockholm. Och han lyckades. De fick låna 25 000 kronor utav Stockholms intäckningsgarantier och nu Det var en bank på den tiden upptjuta någon som sät, jag vet inte vem. Och då fick de alltså så mycket pengar så att de kunde göra inredningen färdig. Och i och med det så kunde de alltså hålla invigning. På sommaren 1922? Jag tror att det var i slutet på juli så hade man invigning och då kom gästerna med tåg till Dreviken station. Och sen så hade man roddbåtar och så rådde man dem hit. Men man hade fortfarande inte hunnit inhandla eller haft råd att inhandla om du tänker sånt som tallrikar och kaffegods och sånt. Utan gillarna hade fått plocka med sig hemifrån så att man, man kunde duka till alla gästerna. Och det finns bilder ifrån den här. Där vi kan se vissa av de prominenta gästerna som har påverkat hur huset faktiskt kom till. Och det som också hände i samband med det här att huset blev färdigt det var att kulturella folktansillet och kulturella ungdomsrörelsen gick skilda vägar. Därför kulturella ungdomsrörelsen ville inte ha det ekonomiska ansvaret för solsätten. Så solsätten är alltså byggt av KFG för KFGs medlemmar och vi har haft och skött det och betalat för det under alla år. Så det här är inget museum, det här är verkligen ett levande hus. Just för tillfället så använder vi det inte året runt beroende på elpriserna. Jag ska ta lite om, om utanför huset. Du lyssnar på
0: Tyres radion 91,4 där kulturella folkdansgillets Gunilla Grönkvist berättar om solsäters
1: historia. Vi, vi har ett precis här utanför. Och den byggdes 1922. Och då var det så att det var ett antal gillare som var arbetslösa. Och då fick de fem kronor per dag för att vara med och bygga och då byggde de den här terrassen som vi har väldigt mycket glädje av. Tidigare skulle säga när du ser på bilder och sånt, då, då sitter man runt på stenarna runt terrassen och äter och så vidare, och dricker kaffe eller någonting sånt. När vi är här och gör sådana saker så är vi ofta fler än vad de var när de använder det sommar. sommarhem. Idag så, så sätter vi upp ett plasttält så att vi har skydd för väder och vind och, och sen eh, sätter vi ut bord i det och solar och så har vi det som vår samlingspunkt. Husets planlösning är ju som ni, ni... Jag vet inte, ni har hunnit gått runt lite granna kanske, men ni kommer, man, när man kommer in i den huvudingången så kommer man in i hallen. Och till höger så ligger pojkarnas rum. Det är alltså sovsalar. Och i pojkarnas rum så finns det 18 sängar. Och två bänklådor, eller inte bänklådor utan sänglådor ska man nog kalla dem för. Det finns alltså två uttryckbara lådor eh, som man kan också använda då som, som sängar om, om det skulle behövas. Det är en hel källare och det roliga med den är att på, huset är alltså arkitektritat enligt medlemmarnas önskemål. För de pratade ihop sig om vad ville de ha i sitt sommarhem. Och sen så tog de kontakt med en arkitekt som heter Lennart Rydskog. Och han blev sedermera stadsarkitekt på Lidingö. Vi tror att han, de kom i kontakt med honom genom Anna Lindhagen och det gänget som var runt henne. Därför att han hade hjälpt till att rita även koloni koloniträdgårdsområden. Vi har fortfarande alltså ritningarna kvar. Och sen har vi då övervåningen. Där alltså vi har det här som kall vi kallar för gilesalen. Det är här där vi, där vi dansar. Och om vi har fester och sånt så är det här man ställer ut på. Sen har vi flickornas sovrum som är där inne. Som har 20 sängar och två såna här sänglådor. Från 1944 så finns det också ett, vind, ett rum där uppe. Det handlar om att, att när, alltså hur solsätten fungerade när det var i sommarhem. Då hade man en husmor och två ordningsmän. Och husmor, hon basade över allting som var inne i huset. Det vill säga matlagning, städning, textilier ja vad, vad ni kan komma på som man som gjorde. medan killarna då skötte allting som man behövde göra antingen hämta utifrån och in eller gå ut med det vill säga det, vatten fanns ju inte indraget el fanns inte indraget avlopp fanns inte indraget när man börjar utan man hade en stor koppar vad ska man kalla det för? Som är tunna, en Så man, man hämtade då tvätt och allt flaskvatten måste säga, det som blev flaskvatten. Dricksvatten, det fick man hämta vid en källa som finns på vägen till gamla strömmen. Den finns nog fortfarande kvar, nu har inte jag gått där på väldigt mycket jag vet inte. Så dit fick man gå för att hämta dricksvatten. Så killarna fick alltså hämta in vatten och bära ut vatten. Och så finns det att sköta veda. För uppvärmningen skedde då i den mån som det behövdes sommartid. Det skedde jordet då, det finns alltså en kakelång i flickornas rum och en kakelång i pojkarnas rum. Så fungerade det fram tills det första man man drog in var el. Nu kommer jag inte ihåg exakt när det var men jag vet att elvärme installerade vi 1969. Innan dess hade, hade vi alltså fortfarande kaminerna och, och, och baklugnarna och så vidare. Och de fungerar faktiskt väldigt bra fortfarande. Vi använder dem också fortfarande. När, om vi övernattar här till exempel med barnlaget eller de vuxna för viska vi ska en kurs eller någonting sånt där. Så även, även om vi har elvärmen på så eldar vi alltid upp kakelugnen i det rummet där folk ska sova så man får en behaglig temperatur. De pengar som föreningen kunde tjäna de var alltså under höst, vinter, vår och det var genom att hålla samkväm och samkväm det är i princip allmännas alltså allmänheten. Och där hade gillarna arbetsplikt. De skulle bemanna de här tillställningarna och se till att det funkade med inträde och kaffe och allt vad det nu var för någonting. Och det var förbud på att vara här på vintern. Så man stängde huset i början på september och sen öppnade man till Valborg. Och så var man här då under, under sommaren. Och när de skulle ta sig hit, då, då, så till att börja med så fanns det ju inte några transporter överhuvudtaget hit. Ut. Utan i bästa fall så, så, alltså man gick, eller så små, småningom fick de råd att köpa cyklar. Då cyklade de. Och hade de tur och var söta tjejer så kunde de få lyfta med, med tvättbilarna, lastbilarna så gick de tvätterierna på Judén. Jag har fått berättat för mig att av en, en gammal medlem att till början med när de fick cyklar, så var det inte säkert att alla i familjen hade råd med cykel. Utan det var ett par de hade bara en cykel. Så de gjorde upp om vem som skulle börja och så började den andra gå och så var och bytte de och sen så... Jag hade på en där tills kom fram. Redan på den här tiden, alltså när man byggde huset så hade man ju koll på att man kunde tigga pengar. På den tiden hade Andersson en ateljé på Södermans torg. Jag tror att det är den som Evertrop hade så småningom. Och då den sötaste tjejen ifrån Dalarna hon fick i uppdrag att gå till son och försöka tigga pengar av honom. Och hon har skrivit om, om det, en berättelse om hur det gick till när hon gick till son. Så hon kom dit hon hade sin direkt på sig och det var väl den som gjorde att hon kom in överhuvudtaget hon hade en, en Och så, han började, så hon började prata med henne. För han satt och skrev på någon hyllningsstick till en, en kompis som var redaktör för någon tidning i dagarna. Så han frågade henne om hon var bra på, på något mål. Ja, jag förstår väl så. Men ja. han fick ingen hjälp med det i alla fall. Men han pratade mer. Och så småningom så lyckades hon få berätta för honom vad hon ville. Ja. Han tyckte ju, det är spännande sådana här. Så. Dansar du polsker? Ja, sa hon, det gör vi. Ja. Då ska jag, när huset är färdigt ska jag komma ut till er och dansa polske med Men du får tusen kronor nu. Och så får ni tusen kronor när huset är färdigt. Men son han dö när huset var färdigt. Men tusen kronor fick vi alla kolla son. Och det var mycket pengar på Lundhuvud. Och själva huset. Vi har räkenskaperna kvar. Så vi vet vad det kostade. Det kostade 90 000 96 kronor och 63 öre. Allting som finns i huset har inte vi betalat själva. Framförallt det som är det mest kulturellt färdigföra det som finns i den salen där vi sitter nu. Om ni tittar så går det ju en frys runt hela salen. Och den börjar där och där möts en ung man och en ung kvinna. Och de ja, fraterniserar och så småningom så bestämmer de sig för att de ska gifta sig. Så de åker till kyrkan och prästen viger dem. Och sen har, de, har vi en bröllkstest här hela vägen med dans och mat och så allting. Och ovanför flickornas rum ingången där har de bildat familj. Och på den andra sidan av spisen så är de gamla och grå. Och den där frisen, den målades utav Jerk, och Karl Dahlqvist när de gick elever på Konstakademin 1922. Och de hade en mecenat som hette Anna Åbergsson som var bankkassörska och tillhörde också det här gänget kring Anna Lindhagen. Så hon betalade den, så vi har ingen aning om vad den kostade. Och Jack har också gjort målningen på spisen. Det upptäckte vi för att ovanför dingången till pojkarnas rum så står en bevis. Ett ordet ett handslag, så oskrivna lag. Och när vi hade någon städa någon gång så var det någon som drog en våt trasa över den och det var inte så bra. Så vi måste ju återställa den på något vis. Så vi tog kontakt med en konservator. Och bad att de skulle komma ut och titta på den och se om de kunde återställa den. Och medan de var här så frågade de vi dem, vad ska vi göra med den här, här frisen? Hur ska vi se till att vi sköter den? Och de tittade på den och sa, ni, ni ska inte göra någonting, ni ska damma den, det, är det enda ni ska göra. Och sen tittade de på den där målningen. Och då hade har man haft ljus som har, som har brunnit där uppe på den frisen. Och, eh, när man blåste ut dem då, då så har man hade man stängt stearin på nederdelen. Så då gjorde de rent den också. Och då hittade vi att det står givet i på den. Det hade vi inte sett för så mycket stearin var. De äldsta visste förmodligen det, men vi visste inte. Däremot så har vi själva bekostat. De här uttryckningarna på, på ståndare som, är, som, som finns här. De är gjorda av Per Kersch, en -konstnär. Och Han hade kontakt med på att hans dotter bodde i Stockholm och gick med i KFG. De vet vi var de kostade. 1 555 kronor och 50 öre. Och här kan vi se vådan av att den har installerat elvärme. Från början har ju huset stått kallt på vintern. Men i och med att vi fick elvärme huset och även om vi inte hade mer än grundvärme 7 grader varm på när vi inte var här så har torkat ut helt. Som ni tittar så har vi jättesprickor i alla, alla de här. Och de fanns inte när jag började i föreningen. Jag började prata om rummet där uppe som Idag använder vi det som, som bibliotek och styrelserum och lite sånt där. Vi har, också, vi har också ett ordentligt arkiv i källan, med en ordentlig, med dörr. Och, och med sten, sten och tegel liksom lagts så att det ska ta emot en brand under en, en bra stund. Husmål fick det där rummet där uppe. Det byggdes till henne. För från 1928 eller någonting sånt, och fram till som dog så var det samma husmor som skötte om sårsätet och, och såg till att allting var i ordning. Och när vi kommer fram då på 40-talet så hade hon ju blivit ganska gammal. Det var inte så kul för henne att sova tillsammans med tjejerna nere i flickornas rum. Så det var lite jobbigt, så du gjorde man ett eget rum åt henne. Så det där kallas fortfarande för, hon kallades för Tant Karlsson. Så det där kallas fortfarande för Tantsum. Även om det inte är någon Tant som bor där Ja. Man Ja. det är många intressanta platser att bygga där i kyrstyrstyrstyrstyrböcker.
0: Ni har inte gjort någon bok som man kan köpa. Med alla historier
1: som Alltså, problemet är att vi... Vi, vi firade Solsätters 100-årsjubileum i fjol. Och eh, då hade, hade vi fortfarande vid, vår fantastiska fotograf Tore Jansson eh, vid liv. Han har i våras. Eh, så han har gjort en bok om Solsöter, alltså med bilder. Både gamla som han har hittat i arkivet och, och nya. Så man kan, vissa saker kan man se liksom i den här boken. Mm. Och sen, sen är det så att det mesta finns dokumenterat någonstans, men inte på inte sammanhängande. Så. att... Eh, det jag berättar det är sånt som jag har hittat på massa olika ställen. När jag helt plötsligt har hittat en skrift där någon pratar om någonting som jag inte visste om förut. Och det kommer fortfarande fram saker som jag inte har sett eller som jag har glömt. Så att. Jag har väl indirekt ett uppdrag att jag ska försöka göra någonting någon gång, men jag vet inte riktigt när, när det ska liksom finnas tid till det. Eftersom, trots min ålder, är jag fortfarande aktiv i föreningen. – Det är mycket spännande material. – Va? – Det är mycket spännande
0: material.
1: – Ja, mm. jag tror det är otroligt spännande. – Det skulle vara uh. lite svårt, tror jag. – Ja. Uh. Men det, det är också så att man, om man tar det som jag började med att berätta om, om Stockholm och om hur föreningen bildas och så, de sakerna. Det är sånt där, så det har jag fått plocka ihop från, från massor med andra ställen som inte har, har varit föreningshistoria som sådan utan är mera är, är allmän historia men som har påverkat även oss vad vi har gjort. Och varför man överhuvudtaget byggde ett sommar och solsättet fungerade som ett sommarhem fram till mitten på 60-talet. Då kröp ju eh, Tyrus och Stockholm, liksom allting kröp ju närmare och närmare här. Vägen här nere, den byggdes av killekillarna. Eh, och om de hade vetat vad de vet idag så hade de inte byggt den rakt över domten. För att vi ägde alltså marken ända här uppifrån en bit på andra sidan huset och ända ner till vattnet. Och den nedre delen kallades för trädgård och användes som det. Till exempel under första världskriget så odlade man potatis där nere för att man skulle ha. Så medlemmarna odlade åt sig själva. Apropå potatis, ja. Det finns en annan rolig historia. Mm. När, de, när de höll på och byggde eh, solsäper, så hyrde de in sig nere hos Agnes Olsson i deras hus nedanför, alltså som inte finns kvar längre. Eh, och, eh, då låg de enligt uppgift, alltså så låg de och sov på vinden. Och då låg flickorna på ena sidan och killarna på andra sidan och ett gift var i mitten. Och sen när de, då, så, när de skulle äta så fick ju, det var ju första världskriget så, så alla var tvungna att liksom ha sin mat med sig. Det vill inte allting, men till exempel potatis och sådana saker. Och för att man då skulle veta vilken som var min potatis så satt man stickor i när man kokade dem. Så man var säker på att man fick sin potatis när man åkte. Ingen tyckte att någon annan var bättre och tog den. Mm. 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 Mm.
0: Så. Tack så hemskt mycket Gunilla för den underbara historier. Och Ebba, vikarier, det är fint för dig där nere också. Jag har fått höra mycket. Tyus tackar så mycket. Och vi tänkte lämna en liten pekuniär gåva där nere som en symbolisk handling. Men även vår nya kalender för nästa år, 2024. Ja. Och eh, om ni inte hunnit köpa den så kommer den vara till salu också den 10 september nu på söndag när vi har äppelkaka och kaffe ute på Ahlstorp. Så ni är välkomna dit. Tack så mycket. Gunilla. Ja, är det
1: någon som har några frågor så är det naturligtvis att Jag är lite nyfiken på det här skåpet här. Är det med från, från början? Hej. Hej. Det är en gåva som vi fick till något jubileum som jag inte kommer ihåg vilket det var just nu. Men vi, vi började få en massa saker som vi inte visste vad vi skulle göra av. Så då var det, var det några gamla medlemmar som kom på att ja, men vi, gör ett, vi ser till att ni får ett vitrinskop. Så det, det är måttgjort enligt precis det utrymmet. Det är jättefint. Jag har också med mig lite om ni vill titta som har både jubileumsskrifter och sen finns det en skrift som gjordes i till Solsäters jubileum i fjol som är minnen som olika människor har av Solsäters. Och så finns det vilkort om det är någon som är intresserad.
0: Stort tack Gunilla! Det här har du hört på Radio Tyresö 91,4 där Gunilla Grönkvist har berättat när och var och hur det gick till när solsäter byggdes och vad som hänt fram till våra dagar. Jag som spelade in heter Gunilla Grell Lundgren. Jag har spelat in ett par program till om solsäter. Och det är med Ulla Björklund som praktiskt taget var uppvuxen på solsäter. Du kan lyssna på dem på webben tyresoradion.se 2514 och tyresoradion.se 25 2537. Lyssna och njut! Hej då!